0: Directo Europa. Fútbol del viejo continente a un solo toque.
1: Cromole, cuidado. Ojo el robo del Atlético de Madrid la contra con Diego Costa. Dentro del área y viene el golpeo. Gol, 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 gol. Minuto de juego adelantando el conjunto Colchonero, no desaprovecha la ocasión, el hispano brasileño la cruza frente a Tibó Curtois. ahí parece que tocó en algún jugador sí, del Real Madrid, sí, 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 sí. pero la mete dentro de la primera que tuvo el Ariete del Atlético de Madrid, madre mía, qué inicio bueno, de partido, por favor. el movimiento de Félix recuerda, juega en mano derecha, se instala entre los dos centrocampistas, el de Marque, Diego Costa en ruptura, no llega a ser, con algo de... el, el, el pase.
2: El reto para Zinedine Zidane ya está aquí, goleado por el Atlético con Gareth Bale y James Rodríguez en la plantilla, revisamos cómo puede potenciar al Real Madrid antes de que comience la nueva temporada.
0: La Bundesliga se viene con todo, hoy hablamos del megaproyecto juvenil del Rasenball Sport Leipzig, la nueva era del Bayern Munich in Robben y Ribery y la fuerza en profundidad del Borussia Dortmund. Suenan las alarmas. El Liverpool campeón de Europa ha tenido una
2: pretemporada para el olvido en cuanto a resultados. No fichó y sus mejores jugadores descansaron poco. Todo esto a las puertas de jugarse la Community Child ante el Manchester City.
3: Hoy analizamos con ustedes al equipo de Jurgen Klopp. La batalla de poderes entre el Benfica y Porto por el dominio de la liga portuguesa pinta para alquilar balcón. Así se configuran las águilas y los dragones para la siguiente temporada.
2: ¿Cómo están amigos de Latinoamérica, de Europa y Norteamérica, de todos los lugares del mundo a donde llega la señal digital de Mundo Fútbol Radio? Soy Francisco Buitrago Castillo y les doy la bienvenida al segundo episodio de Directo Europa, el podcast donde analizamos junto a Santiago García y Sebastián Reina lo más importante del deporte rey en las principales ligas del mundo, es decir, en suelo europeo. ¡Bienvenidos!
1: En la acción ahí, Saúl, el centro... desde el centro, hacia la zona de remate, donde apareció el Luso mete la pierna y marca el segundo para el Atlético de Madrid, que está realizando un inicio de partido Madrid, sensacional
3: Mucho más metido,
1: mucho más con mucha más presión, fíjate donde roba Saúl, ¿eh? hace la asistencia, y Joao Félix de verdad que se estrena con Atlético de Madrid y qué mejor partido contra el rival eterno contra el, el, el rival de siempre ¿no? Vamos ahí.
2: Con Diego Costa como verdugo anotando cuatro tantos, el Real Madrid cayó en el Clásico amistoso ante su rival, el Atlético 7 por 3 y esto ha puesto un poco de ambiente tenso en la escuadra blanca, ahora que tiene que jugar también en Alemania en la Copa Audi por una plantilla que no ha mostrado todavía el nivel esperado, cuando faltan apenas dos semanas largas para que empiece la Liga Española. Además de eso, la presidencia madrileña encabezada por Florentino Pérez, ...decide la continuidad hasta el momento de Jaime Rodríguez y de Gareth Bale en el equipo blanco... ...algo que no quería el técnico francés Zinedine Zidane y que sin embargo tendrá que aceptar... ...de acuerdo a las indicaciones que llegan desde diferentes medios de comunicación y analistas del equipo merengue. A partir de eso entonces recorreremos en este bloque lo que pasa con el equipo de Zidane... ...y cómo podría el técnico del Real Madrid redirigir la temporada que ya pese a las grandes expectativas
0: pareciera generar preocupación en los seguidores blancos. Bueno, en síntesis, el Real Madrid jugó en su formación titular con Curtoa en el arco, Álvaro, Odriozola, Nacho, Sergio Ramos y Marcelo en zona defensiva. En la mitad del terreno de juego tuvo a Luka Modric, a Tony Cross, el alemán y además a Isco Alarcón. Más adelante, en zona ofensiva, contó con... Hazard y Vinicius como extremos y la referencia de ataque fue otro de los fichajes bomba del club madrileño Luka Jovic proveniente del Eintracht de Frankfurt. Las sustituciones se presentaron uh, por variantes tácticas del entrenador pero la primera de ellas fue un cambio obligado por una molestia que sufrió precisamente el nuevo ariete del conjunto de Zinedine En el minuto 30 de la primera parte Luka Jovic Tuvo un fuerte choque con Jan Oblak, guardameta del Atlético de Madrid, y se vio obligado a salir para darle lugar en el terreno de juego a Karim Benzema. Al minuto 46, Zinedine Zidane realizó tres cambios con la inclusión de Lucas Vázquez, Keylor Navas y Dani Carvajal para dar salida a Vinicius Junior a Thibaut Courtois y a Álvaro Odriozola. En el minuto 62 hubo cinco nuevas sustituciones para la Casa Blanca, donde se retiraron del terreno de juego Isco, Modric, Ramos, Hazard y Marcelo. Para darle paso a Rodrigo Góez, Takefusa Kubo, el joven japonés que milita en el conjunto de Madrid, Además de Javi Hernández, Adrián de la Fuente y por último el discutido Gareth Bale. Al minuto 65, Carvajal, que había ingresado para la segunda parte, se vio expulsado por Roja Directa luego de un encontronazo con el delantero del Atlético de Madrid, Diego Costa.
2: Excelente análisis Santiago para todos los oyentes de Directo Europa. Sebastián Reina con los buenos días para usted. Recordemos por favor cuáles son los jugadores que han llegado para reforzar hasta ahora al Real Madrid.
3: Así es, Francisco, uno de los jugadores que llegó a este Real Madrid 2019-2020 eh, fue Eder Militao, que llegó proveniente del puerto de Portugal por 50 millones de euros, además de Luka Jovic, delantero serbio del eight de Frankfurt por 60 millones de euros. También la estrella de este el Real Madrid para esta temporada es Eden Hazard, que llegó desde el Chelsea por cerca de 100 millones de euros. Un francés lateral izquierdo Fernand Mendy que llegó luego de su paso por el Olympique Lyon por cerca de 48 millones de euros. Y Rodrigo, un delantero brasileño, una promesa del conjunto carioca proveniente desde el Santos de Brasil por 45 millones de euros. Además del regreso de Ham Rodríguez, que al final de esta sección estaremos tocando los números del 10 colombiano.
2: De cara a la nueva temporada, Zinedine Zidane ha probado habitualmente con un 1-4-3-3, siendo su principal referente en el medio centro defensivo el brasileño Casemiro. Sin embargo, ante la ausencia del jugador carioca que estuvo con la selección campeona de América y la falta de alternativas, tendrá que revisar Zidane si mantiene esta idea o la modifica, quizá por un 4-2-3-1, donde Luka Modric y también Tony Cross puedan tener mayor protagonismo en la primera zona del mediocampo. De ahí en adelante, para esta nueva temporada, decíamos que con la llegada de Eden Hazard y con la presencia de jugadores como Isco, igualmente Karim Benzema y el recién contratado Luka Jovic, el Madrid cuenta con buenas alternativas. Más allá de eso, el problema principal es encontrar el equilibrio y la intensidad, la misma que el técnico Zidane recalcó no se hizo visible en la goleada ante el Atlético. Quedan dos semanas entonces para que empiece la Liga Española. Veremos si al final se quedan James Rodríguez y Gareth Bale, cómo se da la integración de ellos en el esquema del técnico francés y, sobre todo, si esto es suficiente para empezar compitiendo por absolutamente todo, como es la meta de Florentino Pérez, luego de haber invertido más de 200 millones de euros en fichajes y todavía con la interrogante de si llegará o no el jugador francés Paul Pogba desde el Manchester United. Para James Rodríguez se plantea además un reto particularmente atractivo si es que quiere poner a prueba su capacidad deportiva y futbolística teniendo en cuenta que se puede adaptar muy bien a jugar a veces como medio centro, también como media, media punta creativo o en el extremo. Recordamos que en la anterior temporada estuvo en el Bayern de Múnich, equipo que no quiso contratarlo de forma definitiva y en su última experiencia con Zinedine Zidane hace ya dos años no contó con el protagonismo que hubiera deseado. Veremos si en esta ocasión tiene la humildad y el coraje para tratar de ganarse un puesto aprovechando la baja de Asensio y, por supuesto... Ser protagonista en las principales competiciones donde el Madrid quiere ser el ganador incluyendo la Liga y la Champions League.
0: EIC Tires, empresa de llantas y neumáticos para vehículos de carga pesada. Las mejores marcas, Triangle, Chenzang, Atlas y muchas más. Solo en GIC Tires Somos distribuidores desde Bogotá Para todo el territorio colombiano Encuéntranos en los teléfonos 300-290-7064 Y 318-716-8829 Recuerda 300-290-7064 Y 318-716-8829 Tu mejor opción En manejo de llanta de carga ligera Y utilitaria Está aquí En Z Tires
2: With that pace, it's Emil Forsberg here. Arriving right
1: here is Zabitza. What a start! Marcel Zabitza, Leipzig won the Champions nil. A good run inside the box, and sure
0: enough, he wasn't going to miss that one. Another Forsberg assist. Marcel Zabitza's
2: finish. And leipzig season is not finished in their last home game here against the champions of Germany. El año anterior en la Bundesliga de Alemania, regresando con el podcast de Directo Europa, el RB Leipzig fue uno de los protagonistas más atractivos de la temporada en el fútbol germano, con un modelo de juego y un proyecto que apuesta 100% por los jugadores de divisiones menores y por los fichajes de aquellos talentos que tienen gran potencial alrededor del mundo. El Leipzig encontró la posibilidad de ir a la Champions de forma directa, terminando tercero en la Bundesliga y ahora ha contratado también al entrenador más renombrado de la zona central de Europa, el señor Julian Nagelsmann, que tiene apenas 32 años y para muchos es el futuro y presente de los técnicos en Alemania con metodologías completamente innovadoras y quien ya ha demostrado además un gran trabajo a cargo del Hoffenheim. Pero ahora con el Leipzig tiene el reto de enfrentar la fase de grupos de la Champions League y mantener una de las cuatro plazas principales en la Bundesliga. Para hacerlo, la multinacional Red Bull ha apoyado con fuerza en el mercado de fichajes el proyecto de Nagelsmann, trayendo un sinnúmero de futbolistas emocionantes y talentosos. Sebastián Reina, recordémosle a los oyentes de Directo Europa qué jugadores han llegado al equipo de El Toro Rojo.
3: Claro que sí, Francisco, el Red Bull Leipzig eh, empezó eh, fichando a un jugador inglés eh, de apellido Lukman que llegó proveniente del Everton de Inglaterra, donde jugó 40, donde jugó 24 partidos, 6 de ellos como titular y el conjunto alemán compra su ficha por 18 millones de euros. Un jugador base también de el equipo del París Saint-Germain, Christopher Nkunku, que por falta de minutos decidió buscar nuevos aires, eh, un jugador bastante prometedor del fútbol francés, ficha por este conjunto alemán. En el conjunto francés, en el Paris Saint-Germain, disputó cerca de 24 partidos, 17 como titular, anotó 4 goles y dio 2 asistencias, y en este conjunto blanco y rojo espera consolidarse como jugador de eh, la selección francesa. También un austriaco de nacimiento, Hans Wolf, delantero de 20 años, llegó al conjunto teutón por cerca de 12 millones de euros y eh, su equipo anterior fue el Salzburgo. También Luan Cancelo es jugador del Palmeiras con solamente 18 años de edad, firmó hasta junio del 2023 por 10 millones de euros.
2: Hablábamos también de Julian Nagelsmann, un hombre que definitivamente llama la atención no solamente por ser muy joven, sino por las ideas que tiene al momento de entrenar. Ha afirmado varias veces que el 70% del trabajo de un director técnico actualmente pasa por sus competencias de comunicación y apenas un 30% por su conocimiento del fútbol, le gusta implementar avances como poner pantallas gigantes táctiles en mitad del campo de entrenamiento y también utilizar muchísimo Big Data para analizar las estadísticas de sus jugadores. Santiago García, continuando con el estudio del Leipzig, cuéntenos un poco más de Julian Nagelsmann.
0: Bueno, Julian Nagelsmann, entrenador alemán que hoy en día milita en el ball Sport Leipzig, tiene 32 años. Se convirtió en el director técnico más joven en debutar en la historia de la Bundesliga luego de que dirigiera su primer partido exactamente el 11 de febrero del 2016 con el Hoffenheim, dándole ingreso a una revolución en cuanto a tácticas modernas al fútbol alemán, consiguiendo importantes resultados en ese primer año para salvar a Hoffenheim del descenso y como entrenador de la escuadra azul, más adelante lo clasificó a competiciones importantes como lo son la Europa League y además la UEFA Champions League. A pesar de que en este momento, en la actualidad ya con 32 años, no ha conseguido todavía títulos, Dentro de la primera categoría del fútbol germano, el entrenador salió campeón en el sub-19 de Alemania con el Hoffenheim en la temporada 2013-2014. En ese momento solo tenía 25 años de edad. Además, en el año 2016 fue reconocido como el mejor entrenador del país germano por la Federación de Fútbol Alemana.
2: Este es entonces el equipo que ha ocupado la tercera plaza en la Bundesliga y uno de los llamados a ser protagonista en Europa y también en el tierras teutonas para esta nueva temporada. Hablaremos ahora del Bayern de Múnich, el actual campeón que siempre es favorito con el mayor poderío económico y habitualmente en plantilla, dirigido en su segunda temporada por Nico Kovac. Santiago García, cuéntenos por favor cuáles han sido las principales novedades del de Bayern para esta temporada a nivel de bajas y altas.
0: Las salidas del Bayern Múnich se resumen primero en la salida de dos hombres fundamentales, dos leyendas del club que militaron durante muchas temporadas en el conjunto bávaro como lo son Frank Riveri y Arjen Robben. También se produjo la salida del mediocampista colombiano James Rodríguez que completó sus dos años de préstamo con la escuadra que hoy dirige Nico Kovac, pero no, fue adquirido sus, no fueron adquiridos sus derechos deportivos por parte del Bayern Múnich. Además Mats Hummels que había llegado Hace ya tres temporadas, proveniente del Borussia Dortmund, retornó al cuadro amarillo a partir de esta temporada 2019-2020, abandonando el dominio del conjunto de Baviera. Por otra parte, los fichajes que hasta ahora se han confirmado son tres nada más. Lucas Hernández, proveniente del Atlético de Madrid de 23 años, Benjamin Pavard con la misma edad, pero llega desde el Stuttgart equipo que hasta hace una temporada militó en la Bundesliga, en la primera Bundesliga a partir de este año jugará en la segunda división del fútbol alemán y por último Janfit Arp, jugador proveniente del Hamburgo que ya también completa su segunda temporada en la segunda división y tan solo tiene 19 años, estos movimientos cortos que tiene el Bayern en, en política de fichajes para esta temporada que se viene, tienen preocupado a un sector de la afición que considera que no se puede competir al mismo nivel de gigantes europeos como los dos grandes grandes clubes de España y además también como equipos de la Premier League y la Juventus de Turín que son los llamados a ser protagonistas dentro de esta siguiente edición de la UEFA Champions League
2: Después de este buen recorrido de Santiago García por los jugadores que han llegado y que se han marchado del Bayern hay que recordar cuál fue el logro principal el año pasado cuando repitió título de la Bundesliga Sebastián Reina por favor a nivel estadístico cómo quedaron los datos del Bayern campeón en la temporada 2018-2019
3: Pues Francisco y Santiago y todos los oyentes de Directo Europa El fútbol club Bayern de Múnich, el líder de la pasada temporada Logró 78 puntos en 34 partidos jugados 24 partidos ganados, 6 empatados Y 4 perdidos con 88 goles a favor Y 32 goles en contra
2: a la espera de que pueda o no concretarse la posible llegada del héroe Sané desde el Manchester City al equipo del Bayern, hay que decir que hay un gran reto para Nico Kovac. Al final ha contado con el apoyo de la directiva del club muniqués para tratar de llegar más lejos este año en la Champions League y de ratificar además el título en Alemania. Es fundamental que pueda integrar a jugadores como Lucas Hernández y también Benjamin Pavard, que han llegado con importante potencial uno siendo protagonista en el Atlético de Madrid y el otro con la selección francesa, además ambos titulares en el Campeonato Mundial que ganó el equipo galo en Rusia el año anterior. Aparte de eso, se le ha tildado a Kovac de defensivo y tendrá mucho que ver cómo se desempeñe el equipo campeón. Ante la decisión de no continuar con un hombre como James Rodríguez, para construir se confía en futbolistas ya consolidados como el español Thiago Alcántara y también con la recuperación del francés Corentin Tolisso y adelante por supuesto la presencia de Kingsley Coman, de Robert Lewandowski, Thomas Müller y si llega Sané complementando un ataque de primer nivel. El otro equipo que acapará toda la atención en la Bundesliga, queridos oyentes de Directo Europa, es sin duda alguna el Borussia Dortmund, que viene de ser subcampeón el año pasado, quedándose a las puertas de disputar el título hasta la última jornada, pero que mantiene al técnico Lucian Fabré para garantizar un sello de fútbol atractivo y emocionante y además de eso ha contratado muy bien pensando en retar nuevamente al Bayern y tener protagonismo en una Champions donde llegaba consolidado pero terminó quedando fuera a manos del Tottenham de Inglaterra. Santiago García recordémosle por favor a nuestra audiencia y a todos los amigos de Directo Europa cómo le fue la temporada anterior al Dortmund en la Bundesliga y en la Champions League.
0: Francisco Sebastián Oyentes, el Borussia Dormund comenzó con una temporada en sueño en la Bundesliga 2018-19, consiguiendo un gran número de victorias en el Campeonato de Alemania, además afianzándose en su grupo en la UEFA Champions League, donde había enfrentado al Atlético, al Brujas Belga y al Mónaco. La escuadra de Lucian Fabré comenzó con una notable baja en su rendimiento en ambos campeonatos después de la pausa invernal, donde terminó en la punta del torneo de Alemania, campeón de invierno en la Bundesliga después de gozar de una importante ventaja de 9 puntos sobre su inmediato perseguidor el Bayern Múnich terminó perdiendo esa diferencia poco a poco con malos resultados, varios empates varias derrotas y además sufriendo la puntada final luego de sufrir una goleada 5 por 0 propinada por el mismo Bayern a falta de 4 fechas que significó la retoma del liderato para su rival muniqués y además otro campeonato para el equipo de Baviera quedando el Dortmund en la segunda posición del torneo, por otra parte en la UEFA Champions League después de una gran fase de grupos, como ya lo hemos mencionado, terminando como cabeza de serie para los octavos de final del torneo, terminó cayendo en esta misma ronda al ser aplastado 4-0 en el global ante Tottenham, que a la postre sería el finalista y el subcampeón, siendo derrotado 3-0 en Londres y además un gol por cero en Dortmund, terminando en ese momento así con las aspiraciones europeas de la escuadra de Westfalia para esta última temporada que acaba de terminar.
2: Regresando al tema de los números, Sebastián Reina, ¿cuáles han sido los principales fichajes del Dortmund y qué jugadores se fueron de cara a la temporada que recién empieza en territorio alemán?
3: También recordar los fichajes para esta temporada 2019-2020 del Borussia Dortmund, empezando por un lateral izquierdo seleccionado alemán, el, el jugador Niklas Schulz que ficha hasta junio del 2024, proveniente desde el Hoffenheim alemán, donde en este equipo, en el equipo azul y blanco de Alemania, disputó 37 partidos, de ellos... 36 como titular do, y anotó dos goles y dio siete asistencias. El hermano de Eden Hazard, torgan Hazard, ficha también eh, por el Borussia Dortmund, proveniente del Borussia de Monchengladbach, firmó también hasta junio del 2024 y en el conjunto blanco y negro marcó 13 anotaciones y repartió 12 asistencias y espera consolidarse de en el medio campo con el conjunto amarillo y negro. También Julian Brandt de 23 años de edad y ficha también por el Borussia Dortmund, llega proveniente del Bayern de Leverkusen y por cerca de 25 millones de euros. En su posición natural como delantero marcó 10 goles y generó 13 oportunidades de gol reflejadas en asistencias en 45 partidos jugados. Además del experimentado defensa alemán Mats Hummels con 30 años de edad, este jugador vuelve a casa luego de su paso por el Bayern de Múnich. En su segundo paso por el conjunto de Baviera, anotó nueve goles como defensor central en 120 partidos jugados.
2: Finalizamos de esta manera entonces el bloque de Directo Europa dedicado a los tres grandes equipos de la Bundesliga, el Bayern de Múnich, el Leipzig y también el Borussia Dortmund, esperando que puedan cumplir con los pronósticos de una temporada que pinta emocionante en el nivel más alto de Alemania. Uno, un proyecto consolidado y siempre ganador como el del Bayern, otro completamente innovador y apostando por la juventud como el del Leipzig y uno que es una mezcla interesante y ya con pasado también de logros como el del Borussia Dortmund. Muy amables por acompañarnos en Directo Europa y ya regresamos para hablar de Liverpool que también está pendiente de mejorar y subir su nivel a una semana de jugar en la Community Child del de fútbol inglés.
1: Salón rueda en las ligas más importantes del mundo y Mundo Fútbol Master se trae en vivo y en directo las mejores transmisiones del fútbol internacional. Análisis y narración de la máxima calidad. Para que lo vivas como desde el propio terreno de juego. Conéctate con Mundo Fútbol Masters en Mundo Fútbol Radio. Alexander-Arnold now, super stopped by the goalkeeper, but it's rolled in and it's the simplest of finishes in the end Insigne once again was the designer of the chance and the finish was comfortable enough for Amin Younis Well after a real promising start to the second half, Liverpool just leave themselves overexposed again in this right hand side, again it's Insigne cutting in his right foot that creates the The goal mobile Simon Middle -aged.
0: Bueno amigos oyentes de Directo a Europa, nuestro podcast, el vigente campeón de la UEFA Champions League sufrió un duro castigo al caer goleado tres goles por cero ante el Napoli de Carlo Ancelotti en otro de tantos partidos amistosos de esta pretemporada que ha estado repleta de grandes encuentros y además que hemos tenido a lo largo de todo el mundo. La reprimenda del conjunto italiano para la escuadra del club preocupa demasiado a algunos de sus aficionados ya que es el cuarto partido del hilo en esta preparación que los Reds pierden y eh, el domingo 4 de agosto se enfrentan al primer partido ya en competición oficial ante el Manchester City por la Community Shield. Los goles de la escuadra napolitana llegaron a por medio de Lorenzo Insigne, Arcadius Milic y además del alemán Amin Jones. Composición de la pelota que no le generó superioridad al Liverpool y además de remates que no iban a puerta nunca, nada más uno de 12 disparos que intentó el equipo red. Se nota la ausencia del tridente ofensivo, Mané Salah Firmino y además de su guardameta estrella Alison Becker que se encuentran en descanso por las participaciones en la Copa Africana en el caso de Mane y Salah y en la Copa América en el caso de Firmino y Alisson. Para este partido contra el Napoli, el Liverpool contó con, en la titular con el guardameta Simon Mignolet, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk y Robertson en la defensa. En la zona de medio campo jugaron Paviño Henderson, Milner, Vignaldum y además Oxlade-Chamberlain. La referencia de área fue Divock Origi.
2: El Liverpool apostó fuertemente entonces para esta nueva temporada por la continuidad de la plantilla que es campeona de Europa, confiando además en el trabajo que viene realizando a nivel de divisiones menores un hombre muy cercano a Jürgen Klopp como el holandés Pep Linders, quien se ha destacado en la evolución de jugadores como Tren Alexander-Arnold y Joe Gómez. Por esa razón la continuidad es la principal seña de identidad de un equipo de Liverpool que viene de ser campeón de Europa y que tiene el reto de competir una vez más por el cetro más importante del fútbol de la UEFA y también plantarle cara al Manchester City en la Premier League. Sin embargo, este inicio dubitativo de pretemporada, ha dejado algunas dudas que tendrán que resolverse rápidamente ya a la vuelta de la esquina con ese primer duelo que psicológicamente puede determinar muchas cosas de cara a la temporada, como el de la Community Child ante el Manchester City. Mi querido amigo Sebastián Reina, recordemos por favor cuántos partidos puede estar jugando Liverpool este año sumando Premier League, Champions y el Mundial de Clubes.
3: El Liverpool jugará para esta temporada un total de 48 partidos oficiales sumados de la siguiente manera. 38 partidos de la Premier League, un partido de la Supercopa de Europa, un partido oficial de la Community Shield de la final frente al conjunto del Manchester City, los seis partidos de la fase de grupos de esta temporada de la UEFA Champions League y dos partidos del de Mundial de Clubes que se va a disputar en Qatar. Sin eh, contar los partidos de pretemporada
2: Al final entonces el reto principal para el equipo de Jurgen Klopp Es mantener la buena dinámica que demostró la temporada pasada en ese 1-4-3-3 que tanto seduce al técnico teutón y que se convirtió en su marca registrada desde que empezara la carrera con el Mainz y con el Borussia Dortmund y que ahora ha llegado a la cúspide absoluta ganando la Champions con el Liverpool. El alemán Klopp tiene contrato por tres temporadas más y espera mantener a los grandes futbolistas que por ahora teniendo en cuenta el carisma y la gran capacidad de Klopp han firmado extensiones de contrato en el equipo de la ciudad de Liverpool. Hablamos por supuesto de Sadio Mané, de jugadores como Divok Origi que acaba de renovar en este mercado de verano y otros veteranos como James Milner o el capitán Jordan Henderson. Sin embargo, es en la parte de la saga donde reposan las principales capacidades de un Liverpool que con el arquero Alisson Becker y con el defensa Virgil van Dijk tiene un par de líderes de primer nivel, un par de colosos pensando en lo que será una nueva época de más títulos luego de la Champions ganada el año anterior. No olviden sintonizar siempre a través de las plataformas de Anchor, de iBox y también de Facebook y YouTube todas las emisiones de Directo Europa, el podcast que se dedica a recorrer y analizar el fútbol del viejo continente y ya nos vamos al bloque de cierre por el día de hoy, donde hablaremos de ese duelo de gigantes que se plantea en la liga portuguesa entre el Benfica y el Porto.
1: para Maragall liberta para Abubacar pode ser perigoso corte de defesa do Benfica Herrera insiste o remate e é um grande golo do Porto é e golo do Porto marca Herrera golo do Porto é e golo do Porto Porto é um golaço de Hector Herrera ao minuto 90 e o Porto coloca-se em vantagem, festa imensa no Estádio da Luz, feita por parte da equipa de Sérgio Conceição, é um tiro de Herrera e o Porto chega ao 1-0 ao minuto 90 do clássico.
2: En el fútbol portugués se plantea otra vez un gran duelo entre los dos clásicos del fútbol de ese país. Estamos hablando del Benfica, el actual campeón, y el Porto, el equipo que dirige Sergio Conceição. Todo está preparado en Portugal para que empiece el gran duelo por ese nuevo título con dos escuadras que tienen estadios espectaculares, una gran infraestructura toda la trayectoria y además de eso dos modelos de juego muy llamativos. En el caso de el Porto con Conceição un 433 de alta presión que ya dejó buenos detalles el año anterior en Champions League, pero que en casa Terminó cediendo, entre otro de los nuevos técnicos portugueses, revelación, Bruno Lalle, hombre que empezó su carrera en el Vitoria de Setúbal y que ahora desde el año anterior se ha puesto a cargo del Benfica, ganando el título y para esta temporada mostrando excelentes visos en la parte, en la parte previa, con jugadores como Jaren Seferovic, como Adel Taharab y también con centrales como Rubén Díaz, pese a la partida prematura del de gran crack del equipo el año pasado, el juvenil Joao Félix. Por ahora entonces, recordemos, si es tan amable Sebastián Reina, cómo quedó la tabla de Portugal la temporada anterior.
3: La tabla de la Liga Portuguesa en la temporada 2019-2020 quedó de la siguiente manera. Primero, Benfica con 87 puntos. Segundo, Porto de Portugal con 85. Sporting de Portugal con 74 puntos. Cuarto, el Sporting Braga con, 30, eh, con eh, 67 puntos. Y el Vitoria Guimaraes con 52 puntos. Quinto en la tabla de clasificación de la Liga Portuguesa.
2: Gracias Sebastián, hablando entonces de los dos equipos que pintan para este año a nivel de fichaje Santiago García, el Benfica y el Porto, a qué jugadores adquirieron para tratar de quedarse con el título allí en la península ibérica.
0: Bueno, les cuento a todos que las Águilas de Portugal ya se han gastado más de 40 millones de euros en fichajes, incorporando a John Jonder Cádiz por una suma de 3 millones de euros. Adicional, otros 3.7 millones que costó el fichaje de Siquinho, un jugador que militaba en el moreirense también de la primera división portuguesa, pero eh, las dos incorporaciones más costosas han sido Raúl de Tomás, que llega proveniente del Real Madrid por una suma de 30 millones de euros delantero, además de Carlos Vinicius, que militó en Río Ave en esta última temporada, pero cuyo pase pertenecía al Napoli, por lo tanto Benfica tiene que pagarle a los italianos 17 millones de euros. Iván Marcano llegó al Porto fichado desde la Roma, adicional a C. Luis, desde el Spartak de Moscú, LUM India una incorporación que se Mm. <tose> adhiere al dragón de Portugal desde el Sporting de Braga se suma también a Shoya Nakajima que llega desde el fútbol árabe, desde el alduail Renzo Sarabia de Racing de Avellaneda, es tal vez una de las más llamativas incorporaciones para la escuadra de Sergio Conceição y adicional se suman a esto la, el ya fichaje confirmado desde hace un tiempo de Luis Díaz de Junior de Barranquilla colombiano con las presunciones que tiene la escuadra portuguesa por Mateus Uribe, jugador colombiano también que milita en el América de méxico que están según la prensa portuguesa muy cerca de cerrarse su fichaje y se estarían hablando de 8.5 millones de euros en la transferencia del jugador
2: como decíamos entonces dos propuestas futbolísticas diferentes una la del benfica el actual campeón a cargo de bruno lage que tiene que ver con el juego de posesión y de posición bastante llegada por las bandas un equipo que se planta habitualmente en zona de tres cuartos, dejando que su rival venga a atacarle para luego encontrar espacios a la contra, pero que en la liga portuguesa es protagonista. Le gusta mucho el control de los partidos, mientras el Porto de Sergio Conceizao es un conjunto mucho más vertical, de alta presión y que ha sumado jugadores interesantes, como ya lo mencionaba Santiago, incluyendo al colombiano Luis Díaz, que puede jugar como mediocampista creativo o también en el frente de ataque como extremo o como falso 9. Estamos a la expectativa del progreso del jugador nacido en el departamento de La Guajira y todos los demás elementos que hacen parte de este conjunto del Porto que quiere luchar por clasificarse a la fase de grupos de Champions por ahora tendrá que disputar la tercera ronda y un Benfica que sí está directamente incluido en ese cuadro después de haber dejado excelentes presentaciones en la UEFA Europa League del de año anterior. A la espera además de lo que pase con los rumores de la posible llegada desde territorio mexicano al equipo de los dragones de Mateus Uribe y del de arquero Marchesín, ambos de el América de México. Hemos recorrido entonces en directo a Europa el día de hoy lo más importante de la Liga Española con lo que pasa en el Real Madrid, asimismo la actualidad de la Bundesliga y tres grandes conjuntos, mientras estamos pendientes de que el Liverpool levante su nivel para el inicio de la Premier y ese gran duelo entre Benfica y Porto que se plantea desde ahora dramático en el fútbol de Portugal. Un placer acompañarlos por el día de hoy, muy amable Sebastián Reina.
3: Ya para despedirnos de este episodio de Directo Europa, los números del de último pasado de James Rodríguez en el Real Madrid, 11, 111 juegos disputados, 36 anotaciones, 40 asistencias y 7 trofeos ganados. Los números que dejó el pasado blanco de James Rodríguez del 10 colombiano en el Real Madrid.
2: Gracias Sebastián. Santiago García, por favor recordémosle a todos los oyentes del podcast de Directo Europa donde pueden encontrar este y los demás episodios y otro material producido cada semana por Mundo Fútbol Radio.
0: Francisco Sebastián oyentes, es un gusto acompañarnos realmente en este segundo episodio de Directo Europa, nuestro podcast dedicado a conocer y a tener claro el análisis del fútbol del viejo continente. Recuerden todos nuestros oyentes que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales en Facebook, en nuestro fanpage Mundo Fútbol, además de en Twitter y en Instagram como @mundofutbol. Nuestros podcasts, todo nuestro contenido lo pueden encontrar también en nuestras plataformas de iBox, Anchor y además en Spotify, muy llamativa para todos ustedes, siempre como Mundo Fútbol Radio. Ahí pueden encontrar nuestros podcasts de directo a Europa, El Único Albiazul, Team Joystick, Ruta con CACAF y El Rincón del DT, para que se mantengan conectados con lo mejor de la radio digital en Mundo Fútbol.
2: Esta fue la emisión número 2 de Directo Europa, los esperamos la próxima semana para continuar repasando lo mejor del fútbol del viejo continente cuando hablaremos de los dos equipos sevillanos y lo que van a plantear en la Liga Española así como de la revolución de Antonio Conte en el Inter de Milán que espera ser uno de los equipos que le dispute a la Juventus el principal título el Scudetto en la Liga Italiana.
0: y del viejo continente a un solo toque.